0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todas las personas que ya nos están escuchando en el podcast, porque con salud todo es posible, tenemos que hablar sobre la nutrición y la nutrición en los más pequeños, en los niños de 2 a 5 años y para eso tenemos una gran invitada, la licenciada Lourdes González. Licenciada, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches.
1: Buenos días, o buenas tardes, buenas noches, Tenga todos ustedes. Eh, mmm, agradecida de la invitación de Radio Emisoras Inti para realizar este podcast.
0: Un tema muy lindo con el cual vamos a comenzar, pero primero que nos comente un, eh, un poquito, por favor, un breve una breve presentación suya de su experiencia y su especialidad.
1: Bueno, eh, yo soy nutricionista clínica, ¿no? Eh, tengo un recorrido ya de bastantes años eh, en los inicios, he estado en varios hospitales, luego en el área de salud pública, eh, he trabajado en el Ministerio de Salud alrededor de 10 años, luego me he ido para la cooperación internacional, he estado con proyectos de USAID como coordinadora de programas de seguridad alimentaria y nutricional, eh, en la red de ONGs ProCOSI, luego he estado en el INACES, que, es el, que era el instituto. ...Nacional de Seguros de Salud... ...que ahora es el ASUS... ...y a, ahora actualmente... ...que casi ya bordeando también otros 10 años... ...estoy en la... Eh, ...Caja Petrolera de Salud... ...he sido la jefe de la unidad de nutrición... ...he aperturado... Eh, el, ...el hospital nuevo... ...en todo lo que es la implementación... ...del servicio de nutrición.
0: Y justamente... ...hablamos de la nutrición que es... ...lo más importante... ...para todos pero principalmente para los más pequeños. ¿Y por qué, le, por qué es importante la nutrición de los niños?
1: Bueno, es, eh, yo diría, sumamente importante porque eh, en la nutrición, la alimentación es la base de la vida, ¿no? Los niños, eh, en realidad, desde ya la mujer, desde antes de la gestación, la mujer en edad fértil debe estar preparada porque es el terreno donde va, se va a reproducir un niño, ¿no? Y los primeros años de vida, obviamente, desde la lactancia materna y la alimentación complementaria, luego llegamos a los dos años de vida, que es sumamente importante, porque es ahí donde eh, se van formando, eh, también continúa la formación y el crecimiento y desarrollo, por ejemplo, del cerebro, ¿ya?, eh, continúa su desarrollo y para ello es muy importante la alimentación y nutrición. Además, para el desarrollo y crecimiento pondo estatural de los niños.
0: ¿Y cuáles serían entonces los principales problemas nutricionales que se tienen los niños?
1: Bueno, los eh, problemas, eh, por un lado, están los problemas eh, endógenos ah, y bien. los problemas exógenos. Los problemas exógenos, por ejemplo, de fuera. Eh, son los problemas de eh, la educación de la madre, eh, los bajos recursos económicos, eh, el tipo de vivienda eh, que, que tienen en el hogar, la alimentación, es un problema exógeno, y toda la cadena de la seguridad alimentaria. ¿no? Y por otro lado, los problemas endógen endógenos son, eh, por ejemplo, una enfermedad que lo puede atacar al niño... Una enfermedad que generalmente eh, son las diarreas y las infecciones respiratorias, ¿no? Y por estas dos, incluso eh, los niños llegan a una desnutrición, especialmente por las diarreas, ¿no? Los niños se consumen muy rápidamente, en un par de días pierden mucho líquido y van perdiendo peso y hay problemas de nutrición que se llama la desnutrición. Y por otro lado, ahora muy de moda, el exceso de comida. Eh, vemos que también los niños están se está subiendo el porcentaje de obesidad infantil. Es otro problema.
0: Entonces, ah, me acuerdo muy bien que mi mamá o las abuelitas decían al niño hay que hacerlo comer harto porque tiene que estar bien alimentado. Porque eh, hay personas que sí, como dice, hay un aumento de la obesidad que se le está, creo que, sobrealimentando a muchos niños. Pero, ¿cuáles serían esas consecuencias? Qué? ¿Qué? ¿Cuáles son los principales nutrientes que deben tener o consumir los niños? Porque no pueden comer lo mismo que los mayores. ¿Es completamente diferente o me equivoco?
1: Sí, o sea, especialmente en cantidad eh, y calidad, ¿no? Nos la alimentación del niño no es igual que de un adulto, en calidad porque el niño está en completo proceso de crecimiento y desarrollo, ¿no? entonces necesita una alimentación saludable, balanceada, que tenga como componentes, por ejemplo, los macronutrientes que son proteínas, carbohidratos y grasas. ¿No? Entre estos, la proteína es muy importante porque justamente la proteína tiene los aminoácidos esenciales que le va a ayudar al desarrollo y crecimiento de los niños. ¿no? Y por otro lado, los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, que también son muy importantes para su desarrollo, para su crecimiento, para eh, aumentar las defensas, por ejemplo, eh, juegan un papel muy importante. En cambio, la alimentación de un adulto, por ejemplo, de una persona ya adulta, eh, ya no debe ser tan rica en proteínas, porque el adulto ya no está creciendo, pero sí el adulto está regenerando tejido, ¿no? Y para ello, también para el adulto, bueno, es importante las vitaminas y minerales, pero en cuanto a proteínas, hay que tener mucho cuidado con los niños menores, ¿no?
0: ¿Cuáles serían las, eh, las proteínas en la alimentación para que los papás que nos están escuchando, los jóvenes papás que dicen, ay Dios, es mi, primera, es mi primer bebé y ahora qué hago? ¿Cuáles tienen proteínas? ¿O cuál es la alimentación que tengo que tener para mi hijo?
1: Bueno, eh, las proteínas... Están básicamente en la ley de origen animal y de origen vegetal, ¿no? Las de origen animal están en la leche, eh, la carne, los huevos y las mezclas vegetales, que también es un aporte proteico muy importante, pero estas mezclas vegetales son una combinación, una mezcla de una leguminosa con un cereal. Que es la relación 60-40. Por ejemplo, el cereal tiene que ser 60% y la leguminosa 40%. ¿Cuáles son las leguminosas la lenteja, el garbanzo, el, el poroto, la soya, por ejemplo, un, eh, una hamburguesa de lenteja vinado con, con arroz y una ensalada para que sea una alimentación saludable, balanceada y, balanceada y completa.
0: ¿Y cuánto tiene que comer el niño eh, de 12 a 5 años? ¿El puño de la mano la cantidad?
1: Eh, la carne, eh, por ejemplo, se puede medir como un puño de la mano del niño. ¿Del niño? No, del niño. Entonces, es del tamaño del puñito de la mano, ¿no? Y eh, eh, el huevo, que es muy bueno en proteínas y en aminoácidos, también eh, puede consumir un huevo o puede consumir una clara de huevo todos los días, en diferentes formas. Puede ser, en, por ejemplo, que es rico en, en proteínas, puede ser la clarita batida, que mucho muchos les gusta a algunos niños el, el dulce. Entonces, unas claras batidas, eh, al otro día puede ser un huevo duro, sí. un huevo pasado. Las frituras no es conveniente consumirlas, ni de niños, ¿no? Es mejor bajar el consumo de frituras, pero... Puede ser un huevo escalfado, que parece frito, en vez del aceite se usa un poco de agua eh, y se hace un huevito escalfado para los niños, ¿no? Entonces, y por otro lado, la cantidad de cereales, por ejemplo, con el, arro el arroz con la lenteja, puede ser una hamburguesa de unos eh, 70 gramos, mínimo Bien. 70 gramos de la hamburguesa, y eh, el arroz eh, como medio plato de un plato de mayor, ¿no? Como medio plato. Medio platito medio de plato, mayor.
0: Sí. ¿Cada cuánto tiene que comer el niño? Porque a veces, el, bueno, el adulto usualmente es... El desayuno, el almuerzo y cena, o es por lo menos unas cinco veces al día puede estar comiendo. Pero el niño, ¿cuánto debería comer?
1: Eh, el niño eh, puede comer de entre 5 a 6 hasta 8 eh, tiempos de comida. ¿Tiempos de comida? Tiempos de comida. Eh, quiere decir, tiempo de comida quiere decir justamente lo que se me decía, el desayuno, el almuerzo, el té, ¿no? Ah, Pero en los niños, especialmente cuando tienen poco apetito... Es bueno fraccionar en más tiempos. Por ejemplo, puede ser su desayuno a media mañana, el almuerzo a media tarde, eh, puede ser una tipo cenita y una colación nocturna, que son seis tiempos de comida. O sea, muchos papás tienen los problemas que los niños no quieren comer. Exactamente. No quieren comer, mi hijo no quiere sí. comer. Entonces, fraccionele, señor papá, por favor, fraccionele su alimentación y dele lo que le guste. Una está acostumbrada a veces por la falta de tiempo a hacer una arroz un, a la valenciana, no le gusta al niño, hágale lo que le gusta. De pronto le gusta un bife con con, con papa, dele el bife con y con una ensalada y es bueno crear hábitos, hablando hábitos. de esto, de la de la cantidad y los tiempos de comida, ya. es bueno crear hábitos en los niños. Por ejemplo, desde, justamente desde que empiezan a, a, a meterse todo a la boquita, porque hay, hay una edad de cuando son pequeñitos, cuando están empezando a gatear, por ejemplo, ya buscan cositas de llevarse a la boca. Y háganle comer al niño solo, dele un brócoli. El niño no sabe que es brócoli. O sea, nos creamos paradigmas, estigmas, los papás y las mamás. No, no le gusta, no, si a uno no le gusta mayor... El brócoli al niño le puede gustar porque está recién su paladarcito se está acostumbrando, por ejemplo, a los 6, 7 meses que está empezando a gatear. Y es desde esa edad que ya se le debe ir dando varios alimentos para que diferencie los sabores incluso. Entonces,
0: una buena estrategia es darle o hacer hábitos a los más pequeños, desde los desde bebés, desde que empiezan Exacto. a agarrar comida o agarrar productos y llevarlos a la boca. Exacto para que empiecen a, a diferenciar los sabores y qué le gusta y qué no le gusta. Exacto. Porque hay bebés, y hay muchos sobrinos, que muchos tenemos sobrinos, que a veces no les gusta comer y es una batalla así de estar sentándose y ya no puedo. Comen poquito, pero se puede hacer en ocho tiempos, como dice la doctora, sí. para que tenga el grado de alimentación o los nutrientes necesarios. Y ahí viene mi, mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de un niño o de una niña cuando no recibe los nutrientes adecuados?
1: Bueno, eh, son por procesos y yo les digo hasta procesos el último y es fatal, ¿no? Bueno, eh, cuando el niño no tiene apetito, no come y bueno, primero no aumenta de peso porque el niño tiene que aumentar todos los días de peso a diario. Especialmente los más pequeños, es, por eso es que su crecimiento es acelerado
0: de los niños. ¿De qué edad a qué edad tiene que aumentar todos los...
1: Desde el momento que nace, generalmente nacen con dos 500 a 3, hasta 3500
0: quinientos.
1: Yeah. Entonces los niños a los seis meses duplican su peso, uh -huh. a los nueve meses triplican su peso y así sucesivamente. ¿no? Entonces deben tener una ganancia eh, más o menos a esa edad de 500 gramos día. Entonces tienen que, y depende de la alimentación, porque además el niño va ganando, eh, va reservas uh -huh. para sus desarrollos y, y le da sus estironcitos. A los niños. Sí. Entonces, eh, es bien importante. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Eh, yo les decía, incluso fatales, porque pensamos que no, mi hijito es, no come, no quiere y, y ahí nomás. No sí. Para no tener problemas, el papá ya no saben qué hacer, se desesperan. No, señor papá, señora mamá, que me está viendo, preocúpese por su niño cuando no quiere comer. Cuando esté enfermo, bueno, los días de la enfermedad baja el apetito, y ya, pero después, todos los días, los niños necesitan alimentarse bien. Uno de los problemas es, por ejemplo, eh, el desarrollo y crecimiento del cerebro es hasta los tres años.
0: Hasta los, hasta tres. los tres.
1: años. Nosotros ya, los mayores, ya no tenemos ya, 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 que hacer nuestro ya, ya,
0: cerebro. Ya no puedes comer más, aunque comas ya. Tu cerebro se queda ahí. Se quedó ahí.
1: El 80% de desarrollo y crecimiento del cerebro es hasta los dos años. Y un 20% de los dos a los tres años. Entonces, wow. eh, y ahí es cuando los niños que han sido bien alimentados, por ejemplo, eh, tienen un coeficiente intelectual más elevado que un niño que no se ha alimentado bien. Su coeficiente intelectual es clave.
0: Completamente diferente, diferente. por la alimentación. Exacto. Y muchos papás no saben eso, es decir... Exacto. Muchos padres, eh, y principalmente los papás jóvenes que están comenzando, dicen... Que no, que no quiere comer, déjale que no coma Pero hay consecuencias y eso, también, y eso se nota en la evolución del cerebro, como dijo la doctora sí. Y eso muchos no saben. O sea,
1: otro tema, por ejemplo, su niño se va quedando, mmm, como decimos, comúnmente más chatito. O sea, con una talla más reducida que otro que está bien alimentado. Y... Eh, no solamente es por la talla, no justamente por el cerebro, justamente por la por las capacidades eh, físicas, intelectuales y lamentablemente un niño desnutrido yeah. es un gasto, una carga social para, el, para un país, no se enferma más. Eh, tiene dificultades en el aprendizaje en el, en el colegio, en la escuela desde muy pequeño eh, tiene las capacidades más disminuidas en todo sentido, tanto físicas como intelectuales que un niño bien alimentado
0: wow, son consecuencias fuertes la que nos está diciendo la doctora pero por qué el último término que dijo que es hasta muy muy peligroso dijo una palabra ...que podía alarmar a los papás y decir... ...mi guagua no quiere comer, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le hago comer?
1: Eh, como les decía, es importante crear hábitos. Los hábitos, crear los hábitos desde que el niño inicia a buscar objetos... Eh, ...porque hay una época que quieren todo meter a la boquita... ...y ahí eh, póngale a su sillita y eh, póngale verduras... ...porque generalmente no, bueno, ni nosotros los mayores... No tenemos costumbre, bueno, yo ya sí, porque no soy en casa desde el de palo, no, 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 no,
0: no, yo sí me no, alimento no. bien,
1: pero muchos papás y mamás con un hábito de carbohidratos y grasas están alimentando así a sus niños, carbohidratos y grasas, ¿qué quiere decir esto?, escrituras, pollo bróster, comida chatarra, más factible por el trabajo, por, por diferentes, o por el estudio de la mamá, papá, que son muy jóvenes, como decía, ¿no? Entonces, se crean malos hábitos a los niños, por un lado, es este tema. Por otro lado es eh, puede ser los temas económicos también, ¿no? Pero yo veo más ahora se hace hay estudios incluso que es la, los malos hábitos y la mala alimentación y la comida chatarra que está muy de moda. La comida al paso que se llama, ¿no? La de comida más fácil. Rápida. En cambio, si usted hace un niño lo sí, la comida rápida. Si a su niño lo acostumbra desde muy pequeño a comer verduras, a, a comer frutas, el niño va a adquirir ese hábito, porque el niño no sabe de sabores, no sabe, señor papá, señora mamá, no sabe de sabores cuando recién está saboreando. Cuando agarra los objetos, entonces le pone un brócoli y el niño va a comer. Le pone un, un tomate o los tomatitos cherry, que son como para los ellos, los pequeñitos, están bien lavaditos, desinfectados, y el niño va, va, incluso le llama la atención los colores, ¿no? Entonces, es importante fundamentar los hábitos,
0: ¿no? Entonces... Cuando a un niño no le gusta algo de comer es usualmente porque el papá le dijo No, esto es medio peor, algo así, podríamos decirlo
1: no, Sí, sabe, también otro tema, qué bien que toque ese punto Otro tema muy importante, los niños copian todo a los papás todo, y mamás Todo, todo Nosotros pensamos, los papás y mamás, que los niños son pequeñitos, que van, que no entienden ¿no? No, los niños están viendo todo y si a una mamá se le ocurre hacer dieta o a un papá que ahora también es necesario incluso después de la pandemia hacer dieta, entonces dice yo no voy a comer tal cosa, yo no voy a comer por ejemplo eh, mucho arroz o no voy a comer o no tiene el hábito por decir ni el papá ni la mamá de comer verduras, dice no que o el papá le dice a la mamá no me des el brócoli porque no me gusta, Listo. no me des la lechuga. Listo. El niño acatado
0: como ¿Y por eso no le gusta el brócoli. No es por el sabor, Exacto. sino es porque vio al papá o a la mamá decirle, no me gusta, no esto. Me gusta esto. Entonces, wow, hay muchos niños que hemos crecido con okay. los hábitos del papá, digamos, de los, que no nos gustan las cosas. Porque a veces los sobrinos, yo tengo un sobrino que no le gusta el huevo. Así, no le gusta comer huevo. Y pelea o se dice, no me des huevo porque no me gusta. Pero es un hábito aprendido, tal vez de la mamá o del papá. O de algún familiar que escuchaba. Epa, hay que tener mucho cuidado con lo que uno diga a los niños, principalmente desde el nacimiento hasta que da, o oh, 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 más o menos.
1: Eh, sí, hasta que adquiere el hábito, ¿no? Porque los hábitos se adquieren en los primeros años de vida, señor papá, en los primeros años de vida son fundamentales para el niño. Tanto en el, o sea, Vamos a repasar, tanto en el crecimiento y desarrollo del cerebro, uh -huh. para las capacidades intelectuales, como de su aprendizaje de su entorno de la familia, eh, como decía usted, de algún pariente que ha visitado, y no, no, a mí no me des, entonces los niños captan, aprenden, desde muy pequeñitos, ¿no? Hasta, bueno, a, a, más o menos hasta la primaria, podríamos decir, ¿no? Que va en ese, pero más en los menores de cinco años
0: Y ahí viene la pregunta, cuando ya el niño ya va al prekinder o al kinder, ya es más complicado porque el papá, Creo que es, le lleva o le da solo una frutita o algo significativo, puede ser un juguito y con eso está casi todo el día. ¿Es correcto o el papá tenía que darle un poquito más de alimentación?
1: Tendría que darle un poco más y de calidad porque, por ejemplo, eh, en esto del ya de el, el niño menor de 5 años, de 2 a 5, ya es un preescolar, ¿no? El de 3 a 5 especialmente el es niño preescolar que algunos ya van al, a la guardería, la incluso van al kinder, ¿no? Entonces, eh, su recreo, como llamamos recreo o su alimentación de media mañana, Debe ser nutritiva y adecuada en cantidad y calidad, ¿no? Entonces, eh, es mejor eh, para estos niños darles una alimentación buena. Por ejemplo, ¿qué quiere decir una alimentación buena? Una alimentación que tenga, eh, como les decía, proteínas, eh, puede ser para la mañana un, una leche, ¿Sí? o una fruta o un licuado, una fruta, por ejemplo, puede ser crear hábitos. Eh, hay variedad de frutas. Hoy, eh, estos días, estos meses, es época de fruta, señor, papá, mamá. Entonces, mándele con su fruta en su táper bien picada, porque los niños pequeños tienen las eh, que les ayudan a hacer comer, son chiquitos, entonces... Lo que acostumbran generalmente los papás y mamás es comprar de la calle al paso una, comida una galleta, chatarra, una una galleta que solo es harina, bueno, con algo de leche, huevo y eso leche no depende qué galleta, ¿no? Entonces eh, no tiene mucho aporte nutritivo, la galleta no tiene vitaminas, minerales. A no ser que sea enriquecida, pero bueno, buscar una letra enriquecida en la puerta para el recreo es difícil, ¿no? Entonces tiene que elegir mejor, señora mamá y papá, hagan su compra una semana, los sábados, para toda la semana, porque no les va a alcanzar tiempo para buscar algo nutritivo en la calle. Y le van a comprar cualquier cosita que solo le va a llenar al niñito y no le va a nutrir. Y desde ahí ya empiezan además los malos hábitos. Luego los niños quieren el chicle, el dulce, porque ya ha ido consumiendo alimentos Constant. dulces. Porque los alimentos, eh, los procesados, por ejemplo, Bien. y los ultraprocesados que se llaman ahora, son muy dulces, tienen conservantes. Entonces, eh, están con incluso con no con azúcar pura, tienen por decirles, sacarostas, tienen otros componentes, tienen aditivos químicos, conservantes, y desde muy pequeños los niños se están acostumbrando a esos
0: hábitos. Y ahí viene la pregunta, y hablando de, aprovechando de lo que hemos hablado de comida rápida, comida al paso, ¿son aconsejables dar, digamos, un, que el niño consuma una, un refresco, una gaseosa, o no sé, una galleta, un dulce, la comida chatarra? ¿Es aconsejable de 2 a 5? Eh, para nada. Nada. No es aconsejable. Nada.
1: No es aconsejable. Especialmente, como les decía, los productos procesados. Eh, en las gaseosas, no. Mejor si es cero. Cero gaseosa. Mm. Cero producto procesado. Mejor.
0: No hay que acostumbrar mejor, al niño. Con...
1: Porque, como todos sabemos, es muy dulce. Y los niñitos de esta edad y su paladar se acostumbra a consumir dulce. Dulce. Porque todos los refrescos. No voy a hablar de ninguna marca, todos los refrescos, las gaseosas, incluso no solo las gaseosas, todos los refrescos que hay en general tienen mucho conservante y son muy dulces. Entonces el niño se acostumbra, su paladar se acostumbra y cuando le da de pronto un refresquito hervido, como antes nos daban, sí. antes, no había muchos refrescos embotellados. Le dan un refresquito hervido, puede ser de orejón, es el, el moco chinchi, puede ser de cebada o de cáscara de piña, de... De durazno. Utilizar la cáscara del durazno, o duraznitos más picados, manzanitas picadas, ese refresquito. El niño que ha consumido mucha, mucho procesado, rechaza el refresquito hecho en casa. Natural. Rechaza. Incluso yo alguna vez escuché y dice, esto es mate. Imagínense, señor no, papá y mamá. No. Un refresquito de él. Esto, esto es mate. No, es fresquito no es mate. Entonces el niño está acostumbrado a
0: consumir. ¿eh? Entonces acostumbrar a un niño desde tan pequeño a consumir exceso de azúcar es negativo. Creo que el azúcar, hasta para los mayores, es negativo el exceso de azúcar. Es preferible, no, para muchos, eh, alguna vez escuché que es preferible que no se consuma azúcar. Y creo que desde los niños, no hay, quitarles el hábito es mejor.
1: Sí, eso es cierto. O sea, ni para los adultos es adecuado. Ya más bien la población se está dando cuenta porque los azúcares no son buenos. Es caloría vacía. ¿Qué quiere decir caloría vacía? Que solo aporta calorías. No aporta ni un miligramo de proteínas, de vitaminas, de nada. Solo calorías y si una persona ni para los adultos no y para el niñito menos no entonces eh, además que el, el paladar del niño se lo acostumbra a un cierto tipo de alimentos, él no desde que nace no dice o cuando ya habla dice quiero algo dulce, no el niño está, se lo acostumbra, se lo habitúa y se queda con un hábito,
0: y los hábitos se quedan para siempre hasta mayores, es decir Exacto. que es ese hábito que has aprendido y has creado ...al más pequeño de la casa... ...que siempre hay que cuidar... ...entonces vamos a hacer un pequeño... Eh, ...vamos a reforzar justamente... ...esta alimentación... ...¿cómo podemos reforzar... ...la alimentación de los niños? Hemos dicho... ...crearles el hábito de comer... En, ...si no si no puede com no quiere comer... ...hacerlo en más tiempos... ...hasta ocho tiempos... ...pero que sería una digamos un almuerzo recomendado... ...para el niño? ¿Cuál sería la recomendación de la licenciada que... ...coma un almuerzo o un, alm un almuerzo de ocho tiempos... ...para que los papás estén más o menos digan ...ah, esto puedo tomar, esto, esto, esto es el gran consejo de la licenciada.
1: Eh, en la mañana siempre es bueno eh, el desayuno... no ...y el niño de dos años eh, tiene que tener su tacita propia... ...una tacita yeah. propia, ¿no? Su vajilla propia, ¿no? Todavía se ve que en algunos casos del plato de la mamá... ...no, no, 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 no. su vajillita propia... Y darle en el, en el desayuno, por ejemplo, eh, siempre es bueno darle la, su leche. Ya. Sí. ¿no? Puede ser su leche, pero señores papás, por favor, y mamás, no dejen de lado esos productos tan nutritivos que tenemos. Por ejemplo, la avena, ¿no? La cañahua. Ay, pito de cañahua, que es muy agradable, combinada con leche y con todi. O oh, es como un chocolate con leche, ¿no? Entonces. Oh, qué rico. Eh, se le puede dar esto desde el desayuno eh, con una porción de pan mejor si es pan integral ya porque el pan integral tiene todo tiene más eh, eh, completas lo, más completos los nutrientes gran
0: dato entonces no darle pan blanco
1: eh, si no hay pan integral se le puede pero mejor si se le acostumbra a comer un pan integral que tiene fibra ¿Por qué le digo esto a papá y mamá? Porque muchos niñitos llegan a los hospitales con constipación, con estreñimiento.
0: ¿Es por falta de por fibra? Por
1: falta de fibra. Porque comen mucho pan blanco, mucho cereal, mucha comida chatarra, mucho carbohidrato blanco, masita, la repostería, que también desde muy pequeña ya se les da. Entonces. Para que el niño no tenga este problema, es mejor un pan integral. Ah, yo veo a veces pan de maíz, pan, 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 el pan chamillito, entonces es mejor, ¿no? Con, eh, puede ser con mantequilla un día, con una mantequillita pil o la mantequilla, eh, de animal, mejor, porque las mantequillas hidrogenadas no son buenas. No son adecuadas Y eh, ese puede ser su desayuno yogur eh, también se puede cambiar Por ejemplo, eh, la leche por el yogur O a media mañana le puede dar el yogur con frutas o también le puede dar una leche de almendras, una leche de nueces, no hace falta que busque la leche, señor papá y mamá. Las almendras licuadas, cinco almendras esa es una porción, cinco nueces es una porción, licuaditas, esa es una lechecita de Almendras o nueces, que también puede intercalar. Además, las almendras tienen omegas, eh, tienen ácidos grasos esenciales para el desarrollo del cerebro también, y para aumentar las defensas. Por otro lado, también ya llegando al almuerzo, en el almuerzo una puede ser sopa y segundo o solo puede ser un segundo pero siempre, siempre tiene que tener proteína, fruta, verdura y puede ser un tubérculo, ya, ¿Ya? puede ser papa o yuca, oca que ya no, hay, ya no hay mucho consumo de oca por ejemplo, la oca más amarilla, más roja tiene vitamina A, entonces y su porción de verdura, su porción, su porción de verdura todos los días y hay muchas verduras para variar. Un día puede ser brócoli con tomate, otro día puede ser la lechuga, o otro día puede ser, incluso ese algo tan rico que es de cochabamba, pero no con locoto y cebolla porque el miel es muy, muy picante, yeah. pero puede ser con requesón, un, una verdurita, unos, unas zanahoritas ralladas, entonces, hay para variar, en el almuerzo tiene que ser su platito colorido, ¿no?, eh, ya, esas ya serían tres porciones, por ejemplo, ¿no? Eh, en el en hora del té o la merienda de media tarde, puede ser, eh, ahora se tiene té de frutas, o toddy o leche, avena o como les decía, cañagua, hay para variar. Entonces es mejor que se elija esos alimentos para poderle dar. Y la leche en el niño también es importante, ¿no? Y luego puede ser la cena, se puede repetir el almuerzo como todos generalmente ¿Ya? lo hacemos por falta de tiempo, entonces, pero sí es importante que sea variado con verduras y con proteína, ¿no? O para la cena ya puede ser un, un huevito, ¿Algo, ¿no? más al, algo más ligero, o una sopita, una sopita crema, por ejemplo, una sopita crema de mm, espinacas o de eh, calabazas de zapallo que tiene vitamina A, ¿no?
0: Y así variando un poco con la respuesta. Cruz del Día, la alimentación del niño Y ahí viene mi pregunta Un cacho de la leche, porque hay niños que a veces Pueden nacer con intolerancia a la lactosa ¿Cuál sería la leche recomendada Recomendable para ellos? Ya,
1: este eh, Muy pocos nacen con Intolerancias, ¿no? A la lactosa, eh, antes si se ponen a, a pensar, en casi nadie éramos intolerantes a la lactosa, no había, muy pocos, ¿no? Se ha ido creando más ahora, ¿no? Entonces, eh, sí, puede haber, puede haber niños que sean intolerantes, hay leches recomendadas también, hay, la industria alimentaria ha mejorado, ha desarrollado, y hay para elegir, entonces se tiene leches, eh, para los niños intolerantes, ¿no? Por, eme, por ejemplo, las leches Nutrilong son muy buenas, ¿ya? Esas eh, yo las uso bastante para mis pacientes, tanto en el hospital donde trabajo como en la consulta privada, entonces, además, estas leches eh, sirven para reforzar la alimentación, por ejemplo, hay una, la Nutrilong 4, que estoy viendo muy buenos resultados. Esta Nutrilon 4, por ejemplo, tiene omegas, tiene también, eh, aparte de los omegas, tiene probióticos, y eso hablando de los probióticos,
0: ¿no? ¿Qué son los probióticos?
1: Bueno, los eh, los probióticos son uno, unas enzimas alimentadoras de la flora intestinal, ¿ya? De la microbiota intestinal. ¿Sí? ¿Qué es la microbiota intestinal? Es el hábitat de bacterias, hongos y virus normales que todos tenemos en los intestinos, ¿no? Y eh, una microbiota adecuada, por ejemplo, tiene a un niño sano y con un buen crecimiento y con buen apetito. Una, una microbiota que no está bien cuidada, como les hablaba de los niños constipados, estreñiditos, obviamente su microbiota no está en unas condiciones adecuadas. Entonces, ese niño va a tener más enfermedades, ¿no? y esta leche, por eso yo les recomiendo en la, eh, en la consulta privada también que, que puedan eh, utilizar esta Nutrilong además también tiene eh, unos ácidos grasos esenciales para el desarrollo del cerebro ¿no? que es muy bueno ¿no? entonces el, eh, el niño, obviamente la niña el niño va a tener un coeficiente intelectual eh, más desarrollado, porque está alimentando a su cerebro ...en cambio con una dieta pobre en estos nutrientes... Eh, no hay alimento adecuado para el cerebro, no, por decirle una alimentación con más comida chatarra, por ejemplo, niño va a estar bien rellenito, pero no sabemos ese es, por ejemplo, eh, ese es el hambre oculta que se llama o la desnutrición oculta que está por dentro, yeah. ¿no? como es la anemia, otro problema también es la anemia, no, entonces y otro también está no se ve es lo que no se ve en el hambre oculta, no, eh, el peso la talla sí se ve, pero ya las carencias de vitaminas y minerales no son tan visibles,
0: ¿no? Entonces, no siempre un niño gordito, podríamos decirlo, está sano, sino puede tener consecuencias, eh, falta de vitaminas y, y de algunos nutrientes que usualmente siempre les falta. Pero ya cerrando la entrevista, hay niños, como hemos dicho, que tienen que ganar peso cada día, tienen que ir ganando... Hay niños que no, que generan el peso, no aumentan de peso y los papás se preocupan y dicen, ¿qué puedo hacer con mi niño que no aumenta de peso? Come, lo, come todo lo que quiera, pero no aumenta de peso.
1: Sí, pueden ser diferentes causas, ¿no? Eh, para ello ya es bueno llevar a, al, al pediatra, a la nutricionista, para que le haga su seguimiento, ¿no? Por ejemplo, los niños que generalmente no aumentan de peso eh, pueden tener otras patologías, ¿no? Otras patologías que no se están manifestando todavía a su corta edad que en los futuro se pueden llegar a, a manifestar ¿no? Con, con mayor frecuencia. Por otro lado, eh, puede ser, como usted decía, un niño más rellenito, más gordito, pero que de pronto le está faltando, eh, por decirle, el, el hierro. El, uno de los problemas nutricionales también eh, fuertes en los países de Sudamérica, el Caribe eh, y Bolivia, obviamente, uh -huh. son las anemias nutricionales en niños, justamente en niños menores y en eh, las mujeres, ¿no? Entonces, incluso hay muchos niños que ya nacen con anemia nutricional, porque la mamá es, tiene anemia, ¿no? Y, y la prevalencia es alta también en Bolivia. Entonces, puede ser un niño que tiene anemia y tiene mucho sueño, tiene desgano... No juega mucho con mm. sus demás compañeritos, ni con los hermanitos, está más retraído, entonces ya cuando va al prekinder incluso está medio dormiloncito, ¿no? Entonces, esas son las características de un niño con anemia, por ejemplo, que eh, está gordito, pero tiene anemia, mm. puede ser ese tema también.
0: Entonces… Siempre hay que ir al pediatra, sí, constantemente para hacer un pequeño control eh, para los niños, ¿verdad? Sí, es
1: es muy aconsejable que vayan al,
0: al pediatra. Y, su, y si su
1: niño se detiene en su crecimiento, por ejemplo, también es bueno que vaya a, a la nutricionista, ¿no?, para que le pueda hacer su seguimiento de su desarrollo, de su crecimiento, y para poder ver si el niño está creciendo, eh, también pondo estatural, ¿no? Y para identificar estos problemas ocultos, como es el hambre oculta.
0: <risas> ¿Cómo es el hambre oculta? Doctora, mil gracias por acompañarnos hoy día. ¿Dónde pueden los papás buscarla en su consultorio? Seguro van a preguntarnos en su de momento de estar diciendo, ¿dónde podemos llamar a la doctora? ¿Dónde la podemos ubicar? Para que nos den algunos consejos más de nutrición.
1: Bueno, eh, yo atiendo eh, en mi consultorio que está en la calle Capitán Ravelo, saliendo del puente de los Gemelos, de Semilla Flores, en plena esquina, ¿no? Es eh, ahí funcionan los policonsultorios María de los Ángeles y dentro de esos consultorios que son varios eh, estoy para atenderlos con mucho gusto y para a, hacer. Eh, eh, crecer a sus niñitos hacer desarrollar adecuadamente y para que luego tengan sus capacidades adecuadas ¿no? cuando sean mayores, jóvenes
0: Licenciada Lourdes González, mil gracias por acompañarnos sé que no va a ser la única vez que va a estar en el podcast de Inti porque hay muchos temas de qué más hablar, hay muchos temas sobre nutrición que seguro a futuro los vamos a tocar
1: sí la agradecida soy yo a, a Inti ¿no? Eh, por haberme invitado eh, estoy pues eh, predispuesta para cualquier invitación eh, agradecidos con ustedes y para la población para dar un poquito más de, de ese conocimiento para que eh, la alimentación tanto de los niños como de las mayores mejore muchas gracias